0: 31ste hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Malot, vertaald door Gerard Keller. 31ste hoofdstuk. Het oude en nieuwe gezin. Ik sliep die nacht weinig. En hoe dikwijls had ik in de laatste tijd verlangt naar het genot dat ik smaken zou als ik weder in het bed zou slapen waarin ik zo menige nacht als kind gelegen had zonder ooit wakker te worden in een hoekje gedoken met de dekens tot aan mijn kin hoe dikwijls ook als ik onder de blote hemel lag had ik met weemoed aan dat warme dek gedacht als ik half bevroren door de nachtvorst of door en door nat van de ochtenddauw ontwaakte uit een bange droom zodra ik in mijn bed lag was ik ingeslapen want ik was die dag zeer vermoeid geweest en ook verlangde ik na die nacht in de gevangenis naar rust maar zodra ik even was ingedommeld, werd ik met schrik weder wakker en toen was het mij onmogelijk de slaap weder te vatten. Ik was daartoe veel te zenuwachtig en koortsig. Mijn familie, toen ik weder insliep, dacht ik aan die familie en gedurende de korte tijd die ik slapende doorbracht, droomde ik van haar, van mijn vader, mijn moeder, mijn broeders en zusters. Die korte ogenblikken had ik met hen geleefd, die ik nog niet kende en die ik slechts voor het eerst zag. Zonderling, Mattia, Lize, vrouw Barberin, mevrouw Milligan en Arthur behoorden allen tot mijn familie en Vitalis was mijn vader. Hij was weder levend geworden en thans zeer rijk, terwijl wij van elkander gescheiden waren geweest, had hij Zarbino en Dolce teruggevonden, die niet door de wolven opgegeten waren, zoals wij gemeend hadden. Iedereen heeft, geloof ik, zulke visioenen gehad, waarin hij in de kortst mogelijke tijd een aantal jaren doorleeft, ofwel, de onoverkomelijkste bezwaren overwint. Iedereen weet ook dat men bij zijn ontwaken zich alles nog levendig voorstelt. Wat men ondervonden heeft. Toen ik ontwaakte, zag ik allen voor mij, van wie ik gedroomd had. Alsof ik de avond met hen had doorgebracht. En natuurlijk was het mij onmogelijk de slaap weder te vatten. Langzamerhand echter werden deze beelden minder duidelijk. Maar de werkelijkheid drong zich met zoveel kracht aan mijn geest op, dat mij dit nog meer de slaap benam. Mijn familie zocht mij, maar om ze weer te vinden, moest ik mij tot barberin wenden. Deze gedachte alleen was voldoende om mijn vreugde aanmerkelijk te matigen. Het kwelde mij dat Barberin bij mijn geluk betrokken was. Ik had niet vergeten wat hij tot Vitalis gezegd had, toen hij mij aan deze verkocht. En dikwijls had ik het bij mezelf herhaald. Zij die dit kind hebben opgevoed, Zullen er voordeel van genieten Als ik daarop niet gerekend had Dan zou ik mij nooit met die zorg belast hebben Deze woorden waren van dat ogenblik af Oorzaak geweest Dat ik weinig hart voor Barberin gevoelde Barberin had mij niet uit medelijden Van de straat opgeraapt En evenmin had hij uit medelijden zich met de zorg voor mij belast. Het was alleen omdat ik in fraaie klederen gewikkeld was en omdat hij vroeg of laat voordeel van mij halen zou als hij mij aan mijn ouders teruggaf. Die tijd was echter niet zo spoedig aangebroken als hij wel had gewenst. Hij had mij daarom aan Vitalis verkocht. Nu zou hij mij aan mijn vader verkopen. Welk een onderscheid tussen die vrouw en haar man. Zij had mij niet om mijn geld bemind, die goede moeder Barberin. O, oh, wat zou ik gaarne een middel gevonden hebben om haar dat voordeel te bezorgen en niet Barberin. Maar hoe ik ook peinsde, en mij in mijn bed keerde en wende, ik kon er geen bedenken, en altijd kwam die wanhopende gedachte mij weer voor de geest, dat Barberin mij bij mijn ouders terugbrengen zou, en dat hij bedankt en beloond zou worden. Ik moest mij dit in elk geval laten welgevallen, daar het onmogelijk anders kon en mij voorlopig troosten met de gedachte, later, als ik rijk was geworden, te tonen welk onderscheid ik tussen de man en de vrouw maakte. Als ik in de gelegenheid was, haar te bedanken en te belonen. Voor het ogenblik moest ik mij slechts met barberin bezighouden, of liever, ik moest hem zoeken en vinden want hij behoorde niet tot die echtgenoten, die geen stap doen zonder hun vrouwen daarvan vooraf kennis te geven en haar te zeggen waar zij te vinden zijn, indien zij hem nodig hebben. Alles wat moeder Barberin wist, was dat haar echtgenoot zich te Parijs bevond. sedert zijn vertrek had hij haar niet geschreven, Evenmin had hij iets van zich laten horen door tussenkomst van een buurman of landgenoot. Het was zijn gewoonte niet om zich aan dergelijke vriendschapsbetuigingen schuldig te maken. Waar was hij? Waar vertoefde hij op het ogenblik? Zij wist het niet juist genoeg om hem een brief te zenden. Men kon nergens anders zoeken dan bij twee of drie logementhouders, wie er namen zij kende en bij wie men hem zonder twijfel vinden zou. Ik moest dus maar naar Parijs gaan en hem zelf opzoeken. Mijn blijdschap was zeer groot, dat ik mijn familie zou terugzien, maar toch ging zij met een gevoel van weerzin, zelfs van verdriet gepaard. Ik had gehoopt dat ik enige rustige, gelukkige dagen bij moeder Barberin zou doorbrengen, mijn kinderspeelgoed met Mattia voor de dag zou halen. En zie, nu moesten wij ons de andere dag weder op weg begeven. Als wij vrouw Barberin verlieten, was ons plan geweest de zeekant langs te reizen, om Martha te bezoeken. Wij moesten van deze reis dus afzien en ik zou die goede Martha, die altijd zo lief voor mij geweest was, voor eerst niet wederzien. Vandaar zouden wij naar Lisse gegaan zijn, om haar de groeten van haar broeder en zuster over te brengen. Ook dit genoegen moest ik mij ontzeggen. Terwijl deze gedachten mijn geest doorkruisten, was de nacht voorbij gegaan, zonder dat ik voor mezelf had kunnen beslissen of ik Lisse en Martha niet eerst moest gaan bezoeken, of dat het verstandiger zou wezen mij zonder oponthoud naar Parijs te begeven. Ik sliep eindelijk in zonder een besluit genomen te hebben. En die nacht, die ik mij voorgesteld had, dat de heerlijkste uit mijn leven zou zijn, was de woeligste en onrustigste die ik mij herinneren kan. Toen wij de andere morgen weder alle drie bij elkaar waren en bij de kachel zaten, waarop de melk van onze koe kookte, bespraken wij wat ons te doen stond. Wat moest ik doen? Ik vertelde hun wat mij die nacht zo gekweld had en hoe besluiteloos ik was geweest. Gij moet terstond naar Parijs gaan, antwoordde moeder Barberin. Uw ouders zoeken u en gij moet zo spoedig mogelijk hun verlangen naar u trachten te bevredigen. Zij voegde hierbij nog tal van redenen waarom een onmiddellijk vertrek wenselijk was. En ik was eindelijk volkomen overtuigd dat zij groot gelijk had. Laten wij naar Parijs gaan, zeide ik. Dit is dus afgesproken. Maar Matthias stemde dit volstrekt niet toe. Integendeel, gij vindt dat wij niet naar Parijs moeten gaan? Gaf ik hem ten antwoord... Waarom geeft gij dan geen betere reden op dan moeder Barberin? Hij schudde het hoofd. Waarom helpt gij mij niet? Als ge ziet hoe moeilijk het mij valt een besluit te nemen. Ik vind, begon hij, dat de nieuwe de oude niet mogen doen vergeten. Tot nu toe behoorden Lize, Martha, Alexis en Benjamin tot uw familie zij zijn als broeders en zusters voor u geweest en hielden veel van u maar nu een nieuwe familie voor u opdaagt die gij niet kent die niets anders voor u gedaan heeft dan u op straat te leggen nu verlaat gij hen die goed voor u geweest zijn ter wille van anderen die u slechts kwaad berokkend hebben ik vind dat dit niet billijk is Gij moet niet zeggen dat zijn ouders Remy verlaten hebben, viel moeder Barberin hem in de rede. Misschien hebben ze hun het kind ontstolen en betreuren zij het verlies nog altijd en zoeken zij hem voortdurend. Ik weet het niet, maar wel weet ik dat de tuinman Akin Remy half dood heeft opgenomen en hem als zijn eigen kind heeft verzorgd, en zijn kinderen als broers en zusters van hem hielden. En ik meen dat zij, die zich zo jegens hem gedragen hebben, evenveel recht op zijn vriendschap hebben, als zij die willens of onwillens hem aan zijn lot hebben overgelaten. Bij vader Akin hebben zij hem uit eigen beweging zoveel vriendschap betoond zij waren dit volstrekt niet verplicht Mattia zeide dit op een toon alsof hij boos op mij was want hij verwaardigde mij nog vrouw Barberin met een blik dit deed mij leed maar het pijnlijke van het verwijt belette niet dat ik toch de juistheid ervan geheel gevoelde bovendien verkeerde ik in die toestand waarin besluiteloze mensen zich dikwijls aan de zijde scharen van hen die het laatst gesproken hebben. Mattia heeft gelijk, hernam ik, en het heeft mij dan ook niet weinig moeite gekost om tot het besluit te komen, naar Parijs te gaan, voordat ik Martha en Lisse bezocht had. Maar uw ouders herhaalde moeder Barberin. Ik moest nu voor mijn mening uitkomen en tevens allen tevreden stellen. Wij zullen niet naar Marta gaan, zeide ik, omdat dit een te grote omweg zijn zou. Zij kan ook lezen en schrijven. Wij kunnen haar dus door een brief van alles op de hoogte stellen. Maar voor wij naar Parijs gaan, kunnen wij ons naar Dreuze begeven om Lize te bezoeken. Al kost dit wat meer tijd, dan maakt dat toch niet zo'n groot verschil uit. En Lize kan niet schrijven of lezen. Vooral ook om harent wil, besloot ik mijn reis op deze wijs te nemen. Ik zal haar alles van Alexis vertellen. En aan Martha wil ik verzoeken mij een brief te schrijven, die ik haar dan zal voorlezen. Goed, antwoordde Mattia glimlachend. Wij kwamen daarop overeen, dat wij de anderen morgen vertrekken zouden. En een gedeelte van de dag gebruikte ik om aan Martha te schrijven en haar mede te delen, waarom ik haar niet zoals mijn voornemen was, kwam bezoeken. En de andere morgen moest ik andermaal al het smartelijke van een afscheid ondervinden. Maar nu tenminste verliet ik Chavanon niet zoals de vorige keer met Vitalis. Ik mocht moeder Barberin thans een afscheidskus geven en haar beloven dat ik zo spoedig mogelijk met mijn ouders bij haar zou terugkomen De avond voor ons vertrek Spraken wij nog ruime tijd Over het geschenk Dat ik haar geven zou Niets zou te mooi En te goed voor haar zijn Ik zou immers rijk worden Niets heeft voor mij Zoveel waarde als de koe Mijn beste Remy Zeide zij En met al uw rijkdom Kunt gij mij niet gelukkiger maken dan gij gedaan hebt? Toen gij arm waart, wij moesten ook onze lieve kleine koe verlaten. Mattia drukte herhaaldelijk een kus op haar snuit, dat zij zeer prettig scheen te vinden. Want bij elke kus stak zij haar tong uit. Wij bevonden ons thans weder op de grote weg met onze ransel op de rug en capi naast ons. Wij liepen met haastige tred, of liever van tijd tot tijd zonder te weten wat ik deed, zette ik het op een drafje. Zo groot was mijn verlangen om Parijs te bereiken. Maar Mattia, die mij een korte poos bijgehouden had, waarschuwde mij dat... Zo ik op deze wijs bleef lopen, mijn krachten spoedig zouden zijn uitgeput. Ik volgde zijn raad om een ogenblik daarna weder dezelfde tred te nemen. Wat hebt gij een haast, zeide Matthia op verdrietige toon. Dat heb ik ook, en ik vind dat gij die ook wel mocht hebben, want mijn familie zal ook uw familie zijn. Hij schudde het hoofd. Deze beweging, die ik reeds meer had opgemerkt als er van mijn familie sprake was, ergerde mij en deed mij leed. Wij zijn immers broeders. O, oh, dat zijn wij voor elkander. Daar twijfel ik niet aan. Ik ben heden uw broeder en zal dat morgen ook zijn. Dat geloof ik zeer goed. Dat voel ik zelfs. Wel nu dan? Wel nu? Meent gij dan dat ik een broeder zou zijn van uw broeders en zusters? Zo gij die hebt, de zoon van uw vader en moeder. Als wij naar Luca zouden gegaan zijn, was ik dan niet de broeder geworden van uw zuster Christina? O ja, zeer zeker. Waarom zoudt gij dan niet de broeder worden van mijn broeders en zusters. Zo ik die heb, omdat dit niet hetzelfde is, volstrekt niet hetzelfde. Waarom niet? Ik ben niet in zulk fijn linnen gewikkeld geweest, antwoordde Mattia. Wat doet er dat toe? Dat doet er zeer veel toe. Dat doet er alles toe. Dat weet gij even goed als ik. Gij zoudt in Luca gekomen zijn, en ik zie thans zeer goed dat gij nooit daarheen zult gaan. En daar door arme mensen zijn ontvangen, die mijn ouders waren en die u niets te verwijten hadden, omdat zij veel armer zijn dan gij. Maar als het uitkomt, zoals het fijne linnen voorspelt, zoals moeder Barberin denkt en zoals werkelijk het geval zal zijn, dan zijn uw ouders rijk. Misschien behoren zij zelfs tot de aanzienlijkste mensen. Hoe zouden zij dan zulk een kleine arme knaap als ik ben kunnen ontvangen? Ben ik dan zelf iets meer? Op het ogenblik niet. Maar morgen zijt gij hun zoon en ik zal altijd dezelfde arme knaap blijven, die ik heden ben men zal u naar de academie zenden men zal u meesters geven terwijl ik altijd alleen in de wereld zal blijven en mijn eigen weg zal moeten vinden om dan aan u te denken zoals ik hoop dat gij ook aan mij zult doen o mijn goede beste mattia hoe kunt gij zo spreken ik spreek zoals ik denk o mio caro en daarom kan ik mij niet in uw geluk verheugen. Daarom, daarom alleen ook, omdat wij van elkander zullen moeten scheiden. En ik meende, ik verbeelde mij, dikwijls zelfs heb ik dat gedroomd, dat wij altijd bij elkander zouden blijven, zoals thans, Maar niet geheel en al zoals nu, niet als arme straatmuzikanten. Wij zouden samengewerkt hebben. Wij zouden grote artiesten worden en voor een muzikaal publiek optreden. En elkander nooit verlaten. Maar dat zal allemaal gebeuren, mijn goede Mattia. Als mijn ouders rijk zijn, dan zullen zij dat evengoed goed voor u als voor mij zijn. Als ik naar de academie ga, gaat gij met mij mede. Wij zullen elkander niet meer verlaten. Wij zullen samenwerken, samen opgroeien en leven, zoals gij dat verlangt en zoals ik het ook wens. Dat verzeker ik u. Ik weet wel dat gij het wenst, maar gij zult dan niet meer uw eigen meester zijn. Gelijk thans, luister eens. Als mijn ouders mij zoeken dan is dit een bewijs, niet waar, dat zij belang in mij stellen, dat zij mij lief hebben, of mij zullen lief hebben. In dat geval zullen ze mij niets weigeren. En ik verlang slechts, dat zij hen gelukkig maken, die goed voor mij geweest zijn, die mij lief gehad hebben, toen ik alleen op de wereld was. Zoals, Moeder Barberin, vader Akin, die zij zeker uit de gevangenis zullen bevrijden. Mattia, Alexis, Benjamin, Lisse en gij. Lisse zullen zij bij zich nemen, laten genezen en leren. En u zullen zij met mij naar de academie zenden. Zo ik daarheen moet gaan. Geloof mij, zo zal de zaak zich toedragen als mijn ouders rijk zijn en gij weet dat ik het heerlijk zou vinden als zij het waren en ik zou het prettig vinden als zij arm waren hoe dom misschien en zonder meer te spreken riep Mattia Capi het was langzamerhand tijd geworden om iets te eten hij nam de hond in de arm en sprak tegen hem alsof het een mens was die hem verstaan en begrijpen kon niet waar oude capi gij zoudt het ook prettiger vinden als de ouders van rémi arm waren toen capi mijn naam hoorde begon hij zoals altijd te blaffen en hij legde de rechterpoot op zijn hart als zijn ouders arm waren dan behielden wij dit vrije leven. Dan konden wij gaan waarheen wij wilden. En wij behoefden slechts te zorgen dat het geëerde gezelschap tevreden over ons was. Raf, raf. Nu zijn ouders rijk zijn, gebeurt juist het tegenovergestelde. Capi krijgt een groot hok op een plein en wordt aan een blinkende ijzeren ketting gelegd, in elk geval aan een ketting, omdat de honden niet in de huizen van rijke lui mogen komen. Eigenlijk was ik boos op Mattia. Nu hij wenste dat ik arme ouders zou hebben, in plaats van hetzelfde droombeeld als ik te koesteren, maar aan de andere kant was ik blijde dat ik de oorzaak van zijn verdriet kende. Het sproot voort uit zijn vriendschap, uit zijn vrees van mij gescheiden te worden. Ik kon hem hiervan dus geen verwijt maken. Daar het een bewijs was van zijn genegenheid en gehechtheid. Hij had mij lief. En daar hij slechts aan onze wederkerige genegenheid dacht, wilde hij niet dat men ons van elkander scheidde. Zo wij niet verplicht waren geweest te samen ons dagelijks brood te verdienen, zou ik, ondanks Mattia, met dezelfde snelheid zijn blijven voortlopen. Maar wij moesten in de grote dorpen voorstellingen geven en in afwachting dat mijn rijke ouders hun rijkdom met ons zouden delen, moesten wij ons met de weinige stuivers vergenoegen, die wij toevallig en met grote moeite hier en daar ophaalden. Wij waren dus wel genoodzaakt langer onderweg te blijven dan oorspronkelijk ons plan was geweest. Bovendien was er nog een andere reden dan het verdienen van ons dagelijks brood, die ons besluiten deed om zoveel geld mogelijk met onze voorstellingen op te halen. Ik was de woorden van vrouw Barberin niet vergeten, toen zij mij verzekerde dat met al mijn rijkdom ik haar niet gelukkiger maken kon dan ik gedaan had toen ik arm was. En ik wilde dat mijn kleine Lisse Even gelukkig zijn zou als vrouw Barbarin. Lize zou natuurlijk mijn rijkdom delen, dat leed geen twijfel. Maar voordat ik nog rijk was, wilde ik Lize een geschenk geven dat ik met eigen verdiend geld voor haar gekocht had. Een geschenk van mijn armoede. Wij kochten te dreuze een pop voor haar, die gelukkig niet zo duur was als de koe. En vandaar konden wij ons met de meeste haast voortspoeden naar de plaats onze bestemming. Want de dorpen die wij moesten doortrekken waren alle even arm en de bewoners zelven konden nauwelijks hun eigen brood verdienen. Dus veel minder waren zij in staat mild jegens ons te zijn. Van Chatillon af volgden wij de oevers van het kanaal en de bosrijke dreven, het zacht kabbelende water en de scheepjes, die langzaam door de paarden werden voortgetrokken, brachten mij de gelukkige dagen weder in herinnering, die ik op de zwaan met mevrouw Milligan en Arthur had mogen doorbrengen, toen ook ik op het water dobberde waar bevond zich thans de zwaan hoe dikwijls had ik als wij een rivier overstaken of langs een kanaal liepen mijzelf afgevraagd of men niet het een of ander plezierbootje had zien voorbijstomen dat door zijn dek zijn smaakvolle versierselen met geen ander verward kon worden mevrouw Milligan was ongetwijfeld weder naar Engeland teruggekeerd en Arthur zou zeker genezen zijn. Dit was het meest waarschijnlijke en het verstandigste om te geloven. En toch, meer dan eens, als wij langs dat kanaal liepen, dacht ik bij mezelf, als ik in de verte een boot zag naderen, of dat niet de zwaan was, die ons Stevende. Het was intussen herfst geworden. De dagen waren minder lang dan in de zomer en wij stelden alles in het werk om tegen de nacht een schuur te bereiken, waar wij een onderkomen zouden kunnen vinden. Hoe wij onze pas ook versneld hadden, was het toch reeds midden in de nacht toen wij te dreuzen aankwamen om de woning van Lisse's tante te bereiken, hadden wij slechts het kanaal te volgen. Daar de man van tante katherina die sluiswachter was, in de onmiddellijke nabijheid van de sluizen woonde. Dit bespaarde ons veel tijd. En spoedig hadden wij de woning gevonden, die aan het einde van het dorp was gelegen. Omringd van hoge bomen, wier takken in de nevel schenen te wiegelen. Mijn hart klopte onstuimig, toen wij dit huis naderden, waarvan het venster verlicht werd door het schijnsel van een groot vuur, dat onder de schoorsteen brandde en nu en dan een rood licht over onze weg wierp. Toen wij zeer dicht bij het huis waren gekomen, zag ik dat de deur en het venster gesloten waren. Maar door het venster, dat blinden nog gordijnen had, zag ik Lize voor de tafel zitten, naast haar tante, terwijl een man, ongetwijfeld haar man, naast haar zat, met de rug naar haar toegekeerd. Zij zijn aan het avondeten, merkte Mattia op, het is juist het geschiktste ogenblik. Maar ik hield hem terug en wenkte Capi om stil achter ons te blijven. Daarop gespte ik de harp los en maakte mij gereed om erop te spelen. O ja, fluisterde Mattia, een serenade, dat is een goede inval. Nee, gij niet, ik alleen. En ik begon de eerste noten te spelen van mijn Napolitaans lied, maar zonder te zingen, zodat mijn stem mij niet kon verraden. Terwijl ik speelde, hield ik mijn blik op Lisse gericht. Zij hief plotseling het hoofd op en uit haar ogen straalde een flikkerend licht. Ik begon te zingen. Zij sprong toen van haar stoel en snelde naar de deur. Ik had slechts de tijd om mijn harp aan Mattia te geven, want Lize hing reeds aan mijn hals. Men liet ons binnen en toen tante Katarina mij goede dag gezegd had, zette zij twee borden op tafel. Ik verzocht haar toen om er nog een derde naast te plaatsen. Als gij het goed vindt, breng ik nog een derde makker mede. Ik haalde uit mijn reistas de pop tevoorschijn, die ik op een stoel naast Lisse zette. De blik die Lisse mij toewierp, zal ik nooit vergeten, en dikwijls voel ik hem nog op mij gericht. Einde van hoofdstuk 31